0: Du lytter lige nu til mig, der er været, Marie Andersen. Jeg taler med folk fra rundt omkring i Danmark, som har eller er udsat for psykisk vold. Jeg har gjort det til min mission at belyse emnet psykisk vold, så det kan blive normaliseret, at vi kender til faresignalerne og undgår disse personer, der viser tydelige tegn på det. Velkommen til Psykisk Vold Podcast. Hej og velkommen til Psykisk Vold Podcast. I dag der har jeg fået besøg af en sej kvinde. Som jeg kender lidt i forvejen. Og hun skal fortælle os lidt om sin historie i dag. Kvinden vi har i dag, hun går under navnet Mia. Hej Mia. Hej. <laughs> vi skal snakke lidt om din historie i dag. Ja. Og, øh, jeg tænker egentlig, at vi bare starter sådan lidt fra, hvem du var inden. Mm. Du er midt den her person, der som ligesom ændrede tingene lidt i hvert fald. Ja. Og sådan, hvis du kan beskrive lidt sådan, hvem du er nu. Så fortæl lidt om, hvem du var før. Altså... Øh...
1: Da jeg mødte ham her, som vi så jeg kalde M, han, øh, jeg mødte ham, der jeg var omkring 15 år. Øh, og da jeg var 15 år, der havde jeg også været, jeg havde været gennem et større vægttab så jeg havde tabt mig omkring 18 kilo, tror jeg, i en sommerferie, indtil jeg blev øh, 15. Det var i sommeren 10. Øhm, og det var primært det der valbefedt, der røg af. Så jeg var endelig blevet den her skinny, lækre pige, øh, og jeg fik masser af opmærksomhed. Og der var rigtig mange, der kommer fra Københavnsområdet, der vidste, hvem jeg var. Og øh, jeg synes jo, det var mega fedt øh, at få så meget opmærksomhed, fordi nu man, havde, man havde været sådan en lille sagt, der man var lille. Så jeg var en pige med mega meget selvtillid, og jeg havde også et godt selvværd. Jeg har oplevet rigtig meget svigt i barndommen, så for mig var det en kæmpe sejr, og i alder 15, fordi det var primært der, hvor at, øh, man er i gang med at, øh, at blive voksen og skal finde vejen frem. Så, øh, så det var mega fedt. Jeg manglede ikke noget. Jeg havde det rigtig godt. Og så møder jeg så ham her imme til, til en fest, mm. øh, hvor at fra, fra første øjekast, der, der var jeg totalt betaget af ham. Og så, øh, så blev han mega fuld, og jeg blev fuld, og jeg hjalp ham lidt Og så fandt han mig på Facebook, og så, øh, så kørte den ligesom derfra Så så vi hinanden i en periode, jeg tror det var to-tre måneder Og så droppede vi det, fordi at han havde nogle issues i sit liv Så det, det fungerede ikke lige mellem os Og så gik der to måneder igen, og så skrev han til mig Og så fra deraf, der øh, det har så altså været sommeren 2011 Så, øh, så begyndte Ligesom, hvad kan man sige, vores, øh, vores rejse vores forhold.
0: Kan du huske, hvad det var, du synes, der var så betagende ved ham?
1: Øh, jamen, han havde nogle smukke brune øjne, og han var mørklød. Øh, jeg har en eller anden ting for mørkløde mænd. Og så synes jeg bare, at han så vildt spændende ud. Han så lidt sej og lidt hård ud. Han gik i Adidas Chile-trøje. Og jeg synes bare, han var mega lækker. Mm-hmm. Øh, og når man er 15 år, så, så hurtigt... Så får man bare det her crush på den her person. Og så begyndte jeg over at snakke med ham. Men ja, hans udseende, det tiltalte mig rigtig meget. Øh, og så da han også begyndte sådan at lægge mærke til mig, og sådan ville mig, så synes jeg bare, det var mega fedt. Ja. Øhm, og han var også, han er min første sådan seriøse kæreste.
0: Mm. Hvis du nu husker tilbage på sådan jeres første gode midden sammen. Ja. Der kommer der så op der?
1: <sighs>
0: jeg tror, at øh, det var da...
1: Efter at vi havde droppet det, og så begyndte at se hinanden igen. Der blev det mere seriøst, og det der med, at øh, vi havde sådan en fast dag i ugen, hvor vi var sammen. Det var enten fredag eller lørdag. Og jeg tror, det første gode minde, altså sådan helt vildt gode minde var, det var første gang, vi sov sammen. Øhm, og min mor, hun var sådan, du må ikke sove med drengen, fordi du er for lille. Øh, og jeg fortalte hende det heller ikke. Mm. Så han havde fri fra arbejde, sådan kl. 11, han arbejdede en 7 og så kom han hjem til mig, og han troede ligesom, at min mor godt vidste, at han skulle blive og sove. Min mor faldet sjovt men det havde jeg så ikke fortalt hende. Øhm, og så var det der med, at man sov sammen. Det synes jeg var mega fedt. Øh, og så efterfølgende der, der blev vi bare... Altså det, vi blev, jeg blev i hvert fald smest forelsket i ham. Mm. Øh, og jeg følte meget tryg. Og han gjorde mig rigtig glad. Han fik mig bare til at føle mig som en mega, altså, hvad kan man sige, værdifuld person, mm-hmm. uden at det skal lyde cringe. Altså, yeah. jeg følte mig helt vildt meget værd. Var det sådan en kompliment, at han kom ned? Eller? Ja, det gjorde han, og vi, vi skrev jo alt det der med sådan noget, jeg savner dig, jeg elsker dig, og vi elskede engang hinanden der. Altså, det var jo det der teenage-fis, ikke? Men øh, han, følte mig, jeg, han fik mig til at føle mig tryg. Øh, jeg følte, jeg kunne stole på ham. Jeg følte, han var oprigtig. Altså, jeg har, mig og min far, vi har nogle issues, øh, der har været rigtig meget svigt fra hans side af. Øh, så det der med, at der var en mand, som ligesom interesserede sig rigtig meget i mig og ville mig, også selvom det ikke er på, på faremåden, men, men det synes jeg bare var fedt, fordi det kunne jeg mærke, at jeg havde, jeg havde manglet, og han virkede oprigtigt. Altså, det, det, det synes jeg bare var helt vildt fedt. Og han gav mig masser af komplimenter han sagde også til mig, når vi gik sammen på gaden, ej, men alle de, alle de mændene og drengene, de vender bare hoveder og kigger efter dig. Altså, jeg var ligesom sådan en præmie i hans øjne. Og for en pige, som kommer fra og har været halvtyk og har haft øh, nul selvvær og selvtillid, så er det jo bare det fedeste. Mm. Altså, det der med, at der er et andet menneske, som bare prazer en, altså. Yeah.
0: Det var det fedeste. Ja, også hvis du var sådan, synes han var vildt lækker.
1: Ja, præcis. At tænke, at han ville mig-agtigt. Ja. Øh, så det synes jeg bare var, var mega fedt. Mm. Øh, han kom det også fra et lidt hårdt miljø. Han er opvokset i det, med vil kalde en ghetto, selvom der jo ikke er noget ghetto mere i, mm. i samfundet, som man siger. Men jeg synes, han var lidt spændende, fordi han var jo lidt gadedreng, men alligevel ikke. Han gik i gymnasiet, og så droppede han ud af det, fordi han, han hellere ville arbejde. Øhm, og han havde også en baggrundshistorie med noget kriminalitet og sådan noget. Det synes jeg var lidt spændende dengang. Det var lidt sejt, når man var 15 år ikke? at finde en, der var lidt, øh, lidt, lidt kriminel og lidt sej. Mm. Øh, og det synes jeg også bare var spændende, tror jeg. Og det der med, at han, han søgte væk fra det. Så han, øh, han blev bare vildt hurtigt en mega vigtig del i mit liv. Mm. Øh, og jeg blev også, hvad kan man sige, ret halv afhængig af ham. Ja. Det der med for eksempel, hvis jeg ikke hørte fra ham i et stykke tid, så blev jeg sådan helt, hvad laver han, hvem er han sammen med, bla bla bla. Men altså, der var han bare rigtig god til at være sådan, vi skrev 24-7 og ringede og sådan nogle ting, og når vi var sammen, så var vi sammen. Mm. Altså han var mega nærværende. Og det var også det, jeg, lige havde, det var, det var det, jeg havde brug for. Yeah. Øhm, og så mødte han også min mor, jeg boede jo hjemme der, og de havde det også mega godt sammen og, og kunne sammen. Og det synes jeg også bare var fedt, mm. at, at han kunne komme i mit hjem, og min mor accepterede ham, og, og vi havde det mega godt. Altså, det var bare. Jeg var total forelsket i ja. ham. Mm. Fuldstændig
0: skudt. Altså, det var jeg. Du sagde til mig på et tidspunkt, at du kunne ligesom huske som om, at det første år var rigtig godt.
1: Ja, altså. Øhm, det første år vores forhold. Vi var sammen i fire, fire og et halvt år. Fordi det halve år, der var vi ikke kærester, men vi var altså kærester. Vi var sammen hele tiden, og han boede sådan halvt hjemme hos mig og min mor, og til sidst så flyttede han jo også hjem til mig og min mor efter et halvt års tid. Mm. Øhm, fordi han havde det ikke så godt derude, hvor han boede, der i den der ghetto, hvis man kan kalde det det. Han havde nogle problemer med nogle gamle bekendtskaber og venner, han havde, hvor at, øh, det fungerede ikke for ham, og så mig og min mor, og så var vi sådan, vi tager der bare til os. Mm. Øh, det var ikke fordi han ikke kunne bo hjemme hos sine forældre, han havde bare brug for at komme hjem, væk fra miljøet. Og så fandt han tryghed der. Og han var, hvad har han været, omkring 17 år. Han, var, han er et år ældre end mig, og jeg bliver 26 til sommer, så han er lige blevet 27. Mm-hmm. Det første år, der følte jeg, at der levede vi bare på en lyserød sky. At det var det fedeste, jeg var helt smask for i ham. Der var ikke noget, der var negativt. Men nu hvor at, øh, jeg har kigget i vores gamle Facebook-samtaler, så når jeg har scrollet helt op, fordi man har lige tænkt, nu skal jeg lige se igennem sådan, hvad fanden, der er sket her? Og der har jeg allerede set der, at han, hans, hvad kan man sige, kontrol og manipulation, det begyndte, fordi at han, øh, han går meget op i kropsidealet. Mm-hmm. Øh, og han sagde også til mig, for eksempel, jeg spurgte ham, som et behov for bekræftelse, så spurgte jeg ham, jeg tror det var, vi havde set en anden i nogle måneder der, at jeg er den den største, altså sådan den der mest fyldige, du har været sammen med. Mm-hmm. Og så var han sådan, ja, og allerede der var jeg sådan, shit, au-agtig. Det var ikke det, man havde behov for at høre. Og så kigger jeg så i den her Facebook-samtale, og så kan jeg se, at allerede efter et halvt års tid, der, der begynder han at kommentere på min krop. Fordi at normalt, når du kommer med i et forhold, så tager du typisk nogle kilo på, for I hygger jeg I spiser slik, I spiser god mad, man tænker ikke rigtig over det, man hygger sig bare. Og der har han allerede skrevet til mig, fordi vi var blevet uvenner omkring et eller andet med, med mad eller kost. jeg ved ikke, hvad det er, jeg kan ikke huske det helt, men der står i hvert fald, hvis du begynder at tage på, og der står decideret, hvis du tager 10 kilo på, så går jeg fra dig. Mm-hmm. Hvor jeg sådan, hvordan kan kan jeg, jeg har skrevet, hvordan kan du sige sådan, betyder jeg ikke noget for dig, og er det, er det mere værd, end, end hvem jeg er som person, og det vi har sammen, hvor han var sådan, ja, jeg skal ikke gå rundt med en pige, der er større end mig.
0: Det er også bare sådan, altså i det hele taget, det der med at sige det der til en person, yeah. det er jo væk i sig selv. Men det er også bare sådan, hvis det er det, du også har kæmpet med før, så er altså, det værste, han sådan, yeah. kommenterer på.
1: Og det vidste han. Mm. Altså jeg er blevet mobbet i rigtig mange år i min skoleår med, med overvægt. Øh, jeg, jeg brækkede min ben som 10 år i et halvt år. Øh, jeg havde gips på et halvt år, så jeg kunne ikke lave noget fysisk aktivitet. Og så har jeg altid haft en tendens til at trøste spise, hvis jeg har været ked af det, så har jeg flygtet væk i mad, fordi det har været nemt, og det har været trygt. Så han vidste godt min baggrundshistorie, og han vidste også godt, at jeg havde tabt mig 18 kilo på to måneder i en sommer. Og det var egentlig ikke fordi, at jeg tænkte så meget over det. Jeg var bare ude hele tiden og røg rigtig mange cigaretter og hyggede mig og tænkte, at det går over at spise. Det var ikke fordi, at jeg deciderede ting, at nu skal du tabe dig, eller et eller andet psykisk. Jeg spiser bare ikke, jeg spiste en gang om dagen. Altså, jeg ville hellere være ude og være ung og lave sjove ting. Så, så det, han siger det til mig, der kunne jeg godt mærke, okay, det er allerede knæk. At hvis jeg tager på, så går du fra mig. Ja. Og det, der, der var jeg sådan, det, det, det kunne jeg bare ikke magte. Altså, det, det måtte han ikke. Mm. Altså, han var for vigtig for mig. Mm. Og for det andet, så var jeg, har jeg været 16 år gammel. Altså, når du er 16 år gammel, så går udseende og sådan nogle ting, og bekræftelse, det er en mega
0: vigtig ja. ting for en. Det er også det der med, at ens krop er faktisk også under udvikling på det. 100 procent, yeah. altså, ja. Der er rigtig mange ting, man skal acceptere, yeah. tingene forandrer sig, ikke? Altså, og så er det bare jo i det hele taget noget mærkeligt noget, ikke? Altså, jo. Med i stedet det er bare i starten. Ja, og... yeah, ja, yeah. altså det var jo den nye fase, altså og,
1: og, at der er en, du elsker, siger det til dig,
0: det er... Det er meget ubehageligt. Også det er lidt den person nu, som, hvor det måske betyder allermest. Ja, yeah. 100%. Øh, og
1: så for det at vide, altså det, øh, det, det, det begynder allerede at knække mig der. Men så, så, så tænker jeg egentlig ikke så meget over det der. Fordi det var ikke der, det begyndte at fylde mest med, med kropsidealer. Hvordan jeg skulle se ud og, og sådan. Men, men det var der, det begyndte. Og det fører jo så til en, en, en slags... Rigtig ond rejse i, i fire år med, med det her. Og det var bare,
0: altså, det var bare op ad bakke. Mm. Det var det. Altså, det er også, som vi også snakket om tidligere, at jeg kender jo godt lidt til historien, ja. sådan overfladisk, men jeg har faktisk aldrig hørt, mm. hvor kontrollerende det egentlig var. Ja. Og det lyder også bare som om, at han bare sådan, har styret nærmest alt. Altså sådan, også selvom det måske ikke har været kødt, så har han stadig kunne styre dig på en eller anden ja. måde med det alligevel.
1: Ja. Altså det der er med M, det er, at han har, øh, lad mig sige livet. jeg har aldrig mødt et menneske med så lav selvværd og selvtillid, som jeg har mødt i ham. Øh, han han hadede sig selv. Mm. Nu skal jeg ikke kunne sidde og sige, om han elsker sig selv i dag, for jeg har ikke snakket med manden i, i fem år, tror jeg det er. Øh, men han var så ulykkelig over, hvordan han så ud. Fordi han var, han var spænkelbygget. Han havde, hvad man kan sige, sådan en fodboldkrop. Han var markeret. Han var egentlig fin. Men han ønskede simpelthen at være det her store, muskuløse, lad mig sige det sådan en ydebrød, øh, uden at skære nogen over kamp. Men det ville han gerne. Og sådan, var han bare, sådan så han bare ikke ud. Øh, hans bedste ven var genetisk bredere end ham. Og han ville vil gerne se ud som ham. Ja. Vil gerne. Og problemet er, hvis du ikke er genetisk bygget til at være den her store bøf, altså, så, så er du bare ikke. Nej. Og han trænede for lideløs. Han, han har været gammel fodboldspiller. Øhm, så fik han knæskade, så det kunne han ikke mere. Så fandt han en ny kærlighed i, i fitness og i træning. Hvilket er jo en god ting, hvis der du kan finde ud at håndtere det. Mm. Øhm, men for ham, der var det simpelthen bare så vigtigt at være det her store muskuløse menneske. Se mig. Altså. Og det kunne man også godt mærke på ham. Mm. så altså selvtillidsmæssigt at han var virkelig utilfreds med sig selv og det gik jo så ud over mig. Mm. I sidste ende.
0: Øh, hvilket er forfærdeligt fordi det skal det jo ikke. Nej. Altså, nee, overhovedet ikke. Altså, det er jo også det, han har jeg kan ikke huske hvad det hedder, men der er jo en eller anden forstyrrelse, der værsider det her med at man ja. hele tiden og spiser hele tiden og sådan. Ja. Og det er jo ikke sundt når man gør det på en fanatisk måde. Nej. Og det har han jo så også prøvet lidt at involvere dig i. hvert Ja, det har han. Og du sagde også det der med, at han i starten var den som det var en præmie. Ja. Og det lyder måske også, som om han har prøvet ligesom, at føre det videre, fordi du har sagt det her med, at, ja. at I skulle se godt ud ud af til. Ja. Han, øh, han kunne virkelig ikke klare tanken om, at, øh, at, at jeg var
1: større end ham. Og nu er jeg en pige, der er bygget med, at jeg har brede hofter. Og jeg har ikke tynde lår, men, men de er slanke nu. Og det, det, det havde han svært ved. Måske er det, fordi han har været kærester med piger, som har været lidt mere i en tynde ende end mig. Mm-hmm. Øh, og det var også fint nok. Men problemet er, at jeg kan ikke gå og ændre på, at mine hofter de er brede, for ja. eksempel. Altså lige meget, hvor meget jeg træner, så skal jeg opereres for. Altså, og det vil jeg slet ikke. Jeg er glad for mine hofter. Mm-hmm. Men, men det der med, at han ville så gerne lave om på mig, og han fik det til at lyde som om, at han ville, hvad der var bedst for mig. Men inderst så var det jo for, hvad der var bedst for ham. Fordi det var mig, han gik med på gaden. Mm. Det var ikke, hvad der var bedst for mig. Det var bedst, hvad der var bedst for ham. Hvilket er rigtig egoistisk. Yeah. Og du har et behov for at lave om på et andet menneske så meget i princippet. Og du, og du påstår, du elsker mig. Og så vil du bare gerne lave om på mig. Jeg er ikke god nok, som jeg er. Yeah. Og det har jeg altid følt i det forhold at jeg ikke var god nok. Mm. Og det fik han også frempromoveret. Det gjorde han.
0: Ja, yeah, det lyder som om, man gjorde sig umæg for, at det også skulle være sådan. Ja, yeah, det, det gjorde han.
1: Og det var rigtig hårdt. Fordi det der med at få at vide, at en, en du er sammen med, at du aldrig er god nok, lige meget hvad du gør, mm. så er det bare aldrig godt nok. Det tager virkelig hårdt på en psykisk. Ja. Yeah. Og specielt, når man er i den alder. Fordi du, du er stadig et barn. Mm. Du er i gang med at finde dig selv. Du skal blive voksen nu. Og så er der en, der bliver ved med at nedgøre dig på den der måde. Det gør ikke rejsen nimmer.
0: Det gør det ikke. Det gør den sværtimod rigtig, altså det gør det rigtig svært. Mm-hmm. Det er også rigtig ærgerligt, at det ligesom er din første kærlighed, at ja. du får så dårlig en oplevelse ud af det. Ja, men altså, han begyndte jo at kontrollere på et eller andet tidspunkt, hvad du spiser og sådan noget. var ja. det fra start af, eller kom det bare sådan snigende? Eller? Det kom snigende, fordi i starten, der spiste vi McDonald's og pizza, og vi
1: levede lidt. Lige. lige pludselig, så var han sådan, nu skal vi stoppe med det. Også fordi han begyndte at blive meget fanget af det her fitness og kost og alt det her. Det er jo fint nok. Hmm. Men, men jeg skulle også være med ind i det. Og jeg har aldrig været interesseret i sådan noget. Jeg kan godt lide at træne fitness, det kunne jeg også godt dengang. Men... men det der mere at han skulle stå og holde øje med mig... Og sige, du kan godt tage mere at presse og presse mig og presse, mig, og, presse, mig, og, presse mig, og sådan nogle ting... Det, det overvåge mig, når vi var i fitness for at være sådan... Gør du det hårdt nok? Gør du Yder du nu dit bedste? Og så når jeg havde ydet mit bedste, synes jeg selv... Så var det stadig ikke godt nok. Så fik jeg at vide, du kan sagtens gøre det bedre. Der var ikke noget anerkendelse overhovedet. Mm. Det var der ikke. Altså igen, du er ikke god nok. Du kan gøre det bedre. Han har en gang, vi var i fitness... Og så møder vi øh, min bedste veninde deroppe. Og i den periode, der snakkede mig og min bedste veninde ikke særlig meget. Øh, men, men vi havde stadig kontakt. Der var ikke noget uvenskab eller noget. Øh, og hun blev skidt for at se mig, og jeg var glad for at se hende. For jeg ikke set hende i 100 år. Mm. Øh, og hun trænede også op. Hun er også en, en glad fitnesspige. Hun elsker at træne. Øh, og hun ville gerne stille op i noget konkurrence. Øh, så hun trænede jo på høj plan og var på kostplan og helt muligt vidne nogle stod skydgård. Mm. Det gjorde hun. Øh, og så møder vi hende deroppe, og, og M, han er jo fuld, hvad nu det hedder, fascineret af det her. Og han var sådan, ej, se hende lige, hun kan squatte med, jeg ved ikke hvor mange kilo, og bla bla, bla. Og jeg er sådan, jamen, hun er, hun er mega stærk, det har hun altid været. Så kigger han på mig, og så siger han, hvorfor gør du ikke som ligesom hende, du ved jo godt, du kan. Du kan gøre det lige så godt som hende, hvorfor gør du ikke det? Og jeg står der og tænker... Skal du nu også sammenligne mig med min veninde? At jeg ikke, at jeg ikke kan gøre det lige så godt som hende? Eller altså, hvad, hvad er det, du laver? Mm. Altså det der med, at du bruger min veninde imod mig. Og er sådan, du kan mindst gøre det lige så godt som hende. Hvorfor er du ikke ligesom hende? Ej, altså, det er bare Ja.
0: Yeah.
1: Også fordi hun er, en af mine, mine, altså, hun er min bedste veninde nu. Yeah. Og for det at vide, hvorfor kan du ikke være lidt mere som din veninde? Mm.
0: Altså... Helt ærligt. Det er også bare, altså... er eh, hårdt. strengt og sammenhindre i det hele taget. Og så yeah. også, Det kunne godt have skabt måske et eller andet forkert billede så på din veninde eller et eller andet. Yeah. Fordi at, at, så er der konkurrence måske der eller Præcis, eller altså. Og sådan skal du ikke være. Nej, overhovedet ikke. Og jeg kan også, da jeg
1: fortalte det til hende efter noget tid, der blev hun... Hun blev mega sur, hun var sådan, hvad fanden ville han sig ind og mm. sige det? Ja. Også fordi i forvejen kunne hun ikke lide ham mm. Det kunne hun ikke Fordi hun kunne godt se at han var ikke særlig sød ved mig Og jeg ikke var glad mm. Og hun spurgte mig også i en periode øh, Hvor jeg var kærester med ham Det var i, i slutningen af vores forhold Hvor hun var sådan øh, Ja det var helt f- sygt Altså vi var i feels og, øh, og M han havde lukket mig til At give min, øh, min kode til min netbank Så han kunne gå ind og holde øje med hvad jeg købte Fordi at det skulle jo være en hjælp for mig sådan så at jeg kunne styre, hvad jeg købte at spise. Og vi er så, så i Fields, og han siger til mig, det er fint, men du skal ikke spise noget usundt. Det vil sige, at du skal spise en salat. Og, og hvis jeg ikke har lyst til en salat, så, så skal jeg jo, ikke spise, altså, så må jeg jo spise, hvad jeg har lyst til, men sådan fungerer det ikke. Så vi går i Fields, og min bedste veninde, hun er sådan, skal vi ikke spise noget? Og jeg er sådan, jo, det kan vi godt. Og så finder vi den her bøgerrestaurant, og jeg sådan, det, det kan jeg ikke. Jamen det går ikke Jeg er på kostplan altså, Og så var hun sådan ah, hvad mm. Og så var jeg sådan Men, men ellers så, så kan du øh, Så kan du betale det på dit kort Og så overfører jeg nogle penge for dig Fordi mm, han skal ikke se Hvad jeg har købt Fordi han kommer til at spørge ind til det Og så var hun sådan Hvad søren sker der mm. Altså helt ærligt Og så tager vi hjem til mig efterfølgende Og så, hun sådan, så spørger hun mig rent sagt, er du egentlig lykkelig i det her forhold? Og jeg kunne ikke engang sige ja. Jeg var sådan, ja, vi har det godt, og der er ikke så meget der. Men jeg kunne ikke få mig selv til at sige, ja, jeg er lykkelig, fordi det var jeg ikke. Det var også i slutningen, sagde du? Ja, det var omkring 2013, og vi gik fra hinanden 1. januar 2016, så det var imod slutningen. Men det der med, at han skulle kontrollere, han kunne også finde på, hvis jeg havde lånt bilen, vi kørte i min mors bil. Hvis jeg havde kørt i min mors bil, så og han skulle overtage den, jeg skulle ind. Så kunne han på at ringe til mig og, og sige, hvad har du spist? Har du spist McDonald's? Har du der dig af McDonald's i bilen? Og jeg var bare sådan, nej, jeg har ej. Mm. Og nogle gange så havde jeg. Yeah, yeah. Hvor jeg så havde været nødsaget til at spørge min mor, må jeg ikke godt købe det på dit kort? Fordi han kan se, hvad er det er, jeg køber, og så, så er der problemer. Og min mor, hun synes jo også, at det var helt henværet. Men hun vidste også godt, at hun kunne ikke begynde at kommentere på det, for jeg vil ikke af med ham. Jeg var dybt afhængig af ham. Men det der med, at han ringer til mig, har du spist McDonald's? Du ved godt, at du ikke skal spise McDonald's. Hvorfor lyver du? Og jeg var bare så, nej, jeg har overhovedet ikke spist McDonald's. Jeg ved ikke, hvad du mener. Og, altså, det der med, at man skal gå og skjule, hvis det, hvad det er, man spiser. Hmm. Og han får det jo ikke til at lyde, som om... Jeg skal kontrollere, hvad du spiser hvad du indtager. Han får det til at lyde som om, jeg skal hjælpe dig, fordi du vil jo gerne tabe dig, det siger du selv. Og nu har vi to har gået på skole sammen, mm-hmm. og så var der en kantine, og der kunne jeg godt lide at spise pølser. Og her, det måtte jeg heller ikke. Mm-hmm. Eller det måtte jeg godt, men det måtte jeg ikke, fordi det var usundt. Så han kunne se, hvis jeg havde købt to pølser eller tre pølsehånd og en juice, så vidste han, hvad beløbet var, og så var han sådan, hvorfor har du spist det, du ved godt, du ikke skal spise det. Eller så gik han rundt, på et tidspunkt, og vi havde pause, for han kiggede også på skolen, han kiggede over os, og var sådan, hold øje med, om jeg tog et eller andet. Men han ville heller ikke, da vi gik på skolen, der ville jo han ikke kendes mig. Han sagde til mig, da vi startede, vi skal ikke gå rundt og sige til folk, vi kaster eller sådan gå op og ned af hinanden, fordi jeg vil gerne have lov til at danne min egen bekendtskaber, hvilket er fint nok jo. Mm-hmm. Men jeg finder jo så ud af efterfølgende, hvorfor. Mm-hmm. Og det er en episode, hvor at, øh, jeg havde været inde og kigge på en af hans klassekammerater, og så, øh, så havde jeg kommet til at ansøge hende. Og jeg fjernede den med det samme, og jeg var sådan, shit. Åh, oh, nej. Mm. Og den er så blevet... Altså, det har hun så set. Der er kommet en notifikation, og hun går hen og spørger ham sådan, hvem er det her, jeg kan se i fælles med dig. Og jeg går hjem og tænker ikke rigtig mere over det. Så kommer han hjem, og han er bare sur. Og jeg er sådan, hvorfor fanden har du ansøgt hende? Hvad laver du? Så var jeg sådan, prøv at høre, det var ikke med vilje. Mm. Det var en fejl. Slap af. Og der havde han sagt til mig at de godt vidste, at vi var kærester.
0: Mm-hmm.
1: Hvor jeg var sådan, hvorfor går du af mokker over det her? Yeah. Og så han sådan, fordi de ved ikke, at vi er kærester, og bla, bla bla og jeg ved ikke hvad, og hvorfor gør du det? Så jeg siger hvorfor siger du så til mig, at, du godt, at de godt ved, at vi er kærester? Jamen det siger jeg ikke til dem, fordi jeg er flår over dig. Fordi du er stor. Mm-hmm. Og der var jeg ikke engang mega stor. Jeg vejede for meget, men det var ikke, fordi jeg var kæmpe. Mm. Og for den der smidte hoved igen, okay, jeg er ikke god nok. Du går og lyver over for mig og siger, at, at folk godt ved, at vi er kæreste. Jeg får ro i det, og så, så lyver du.
0: Mm.
1: Så, så folk må ikke vide, hvem jeg er. Jeg er din sådan, skjulte lille hemmelighed.
0: Ja. Altså.
1: Og det værste er det hele, når man tænker tilbage på det nu. Der er bare så mange faresignaler, signaler jeg forstår ikke, at jeg ikke gik fra ham. Men du har også bare været ret ung, altså. Yeah, jeg ja, har han været, ung. Hvad, har jeg har været 18-19 år der.
0: Ja, yeah, og han har jo været i dit liv i lang tid på yeah, det her tidspunkt. Ja, yeah, ja, yeah. altså det har han. Han fik det jo ligesom klørende, kan man sige, eller hvor at hvor man måske er lidt mere øh, godtroende, hvis man Ja, yeah, og man er mere usikker på sig selv, som...
1: Altså, og jeg har altid tænkt det her forhold, også da jeg var i det, at det var sådan, kærlighed var, at man skulle acceptere de her ting,
0: fordi det sådan, det er. Tror du, det har noget at gøre med også det der med din egen far egentlig, at det måske, du måske ikke har haft sådan et, hvad skal man sige, et ordentligt mandebillede på ja, en eller anden måde? Det tror jeg helt sikkert.
1: Øh, jeg har ikke øh, haft nogen mandlig rollemodel i mit liv, der har vist mig, hvordan en, en mand behandler kvinder ordentligt. Mm. Øh, min far har ikke været der. Øh, han, han, øh, han, ham og min mor gik fra hinanden da jeg var et år gammel og jeg har ikke set ham særlig tit øh, vi har en speciel relation hvis man kan sige det sådan vi snakker sammen i dag men det er ikke noget øh, det er ikke noget der fylder og for mig der, øh, der er det ikke far-datter-forhold der er det bare at vi kan sammen nu og vi har accepteret hvor hinanden står øh, så finder min mor sammen med en mand som er øh, alkoholiker og rigtig ustabil mm. øh, og var ikke særlig positiv indflydelse på mig. Så igen det der med at jeg finder en en dreng på det tidspunkt Som elsker mig og giver mig noget noget mandlig kærlighed Selvom det ikke er på den her fare måde Det var det det vildeste for mig Det var rent guld Altså jeg havde manglet det Jeg havde virkelig manglet det Og jeg kunne ikke klare tanken om at, At den kærlighed han gav mig som ikke var kærlighed den skulle jeg ikke mangle. Mm. Fordi det ville, så ville jeg jo gå
0: tilbage til at være utryg. Altså. Tænkte du egentlig nogle gange, når han sådan havde de her kontrollerende adfærd, at, at det var fordi, at han ligesom elskede dig, og han ville gerne tage sig af dig? Ja, det manipulerede han mig til. Yeah. Han fik det jo til at lyde som om, at han gjorde
1: alt for at hjælpe mig. Problemet var, at det var det ikke. Han gjorde alt for at få sit eget ego op, fordi mm. at han skulle ikke gå rundt med en pige, der var stor. Det skulle han ikke. Det havde overhovedet ikke noget med mig at gøre.
0: Jeg bliver bare sådan lidt, altså jo, han er jo det her fitness freak og sådan mm-hmm. noget, men jeg bliver sådan lidt i tvivl, når jeg hører om, om det overhovedet handlede om det her fitness, eller om det bare handlede om, at han skulle kontrollere dig. Jamen det har jeg også selv tænkt over. Ja. Om, om, det, om han bare er sådan som person, at han har
1: et behov for at kontrollere andre, og for mig, der var jeg nok et rigtig nemt offer. Fordi jeg stod der og havde... Jeg er blevet svigtet for min far, og jeg vil bare gerne have den her kærlighed. Og det er jo mega nemt mm. for et andet menneske. Og specielt hvis det er, at man godt kan lide at have magt, hvilket han godt kan lide, øh, eller kunne. Mm. Altså gå ind og have den indflydelse på, på en ung pige på, på 15-16 år. Mm. Ja. Øh, altså. Ja, det, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige til det. Jeg er chokeret over det, også fordi nu er jeg jo noget blevet voksen. Hmm. Når man kigger tilbage, der er også mange ting, jeg har fortrængt, hvor jeg har øh, veninder og familie, der har fortalt mig, hvad de har været vidne til. Hmm. Jeg, for eksempel øh, min søster har fortalt mig, at øh, han kom jo også op hos, han havde kendt hele min familie. Øh, når vi har været fødselsdag, og så der har der været dessert, så har vi gået væk fra de voksne og har været også unge nede i, i min fars kælder. De har sådan et rum eller et kælderrum, hvor vi plejer at være. Og så har jeg fået et kage, og så har jeg fået lov til at tage to-tre bidder af den, og så har han været sådan, nu skal du mere, foran mine søstre.
0: Okay. Det er jo totalt ydmygende. Det er også lidt vildt, at han er så offensiv
1: med yeah. det. Ja. Men jeg tror ikke, han har tænkt, at de tænkte. Ej, hvad Søren, de har Jeg tror virkelig ikke, han han over, at der var andre, der så til det. Mm. Fordi det gjorde jeg ikke. Jeg sad ikke og tænkte over, okay, min søstre ser det her. Jeg var i chok, da de fortalte mig det. Jeg var fuldstændig fortrængt. Jeg, jeg har ikke tænkt, okay, nu ser jeg mine søstre, men når jeg kan se det nu og hører det nu. Ej, hvor er det ydmygende. Mm. Og hvor er det pinligt? Det er vildt pinligt, men det, jeg vil sige, det er mere pinligt for ham, yeah. fordi det er ham, der udstiller sig selv. Mm. Det er ikke mig. Nej.
0: Altså, hvis jeg sad og observerede det der, så ville jeg også tænke, hvad fanden er du gang i med ham? Ikke? Yeah. Altså, men det virker også som om, altså, jeg kender dig jo ligesom fra efter den tid. Ja. Yeah. Og jeg ansætter dig virkelig som sådan en stærk kvinde. Altså, jeg, jeg Jamen, ser dig meget. Så, tak. Du er meget sådan omfavn, og du er rigtig god til at sådan tage folk ind til dig. Pludselig egentlig det ret vildt, fordi nu snakker vi om, det var kun sådan en halvt år efter, eller sådan noget, vi ja. for hinanden. Ja. Men du har bare en meget sådan stærk personlighed, man er sådan tryg ved dig. Ja. Så det er sådan egentlig lidt vildt, at du har været alt det igennem, fordi det vil man ikke umiddelbart tro.
1: Nej. Jeg tror også, jeg er rigtig god til på en eller anden måde at holde en facade op, når det gælder det der, fordi at det, var, det har nok været øh, den hårdeste tid som jeg har gennemgået, og den værste. Selvfølgelig har det også været positivt, og han var min første kærlighed. Men men det var... Jeg vil gerne have stoppet noget før, og, og tænkt, okay, nu er det nok. Og det gjorde jeg bare ikke. Men på den anden side, jeg har lært rigtig meget om det. Jeg har lært rigtig meget om mig selv. Mm. Og der er aldrig nogen mand eller andet menneske, der skal få lov til at hive mig ned på den der måde, og få mig til at føle mig så uværdig. Mm. Det der er der aldrig noget menneske, der skal have lov til. Så hvad kan man sige? Han har gjort mig stærkere. Uh, han har altså, fået mig til at gå igennem rigtig meget lort, men, men jeg er blevet stærkere af det, og det, det er jeg rigtig glad for.
0: Altså, hvis man skal se noget positivt i at møde en type som ham, som mm. din alder, så er det måske, at at du kunne have mødt en senere, som var sådan der, øjnene ja. på børn og begift. Og sådan. Ja, altså vi snakkede jo om dengang, at vi skulle jo giftes, og vi
1: skulle have børn. Øh, og jeg ville gerne have børn med ham allerede, da jeg var øh, 19-20 år. Mm. Og nøj, hvor er jeg glad for, at jeg ikke har stiftet familie med ham, fordi det havde da godt nok været et helvede. Mm. Altså også med vores børn, vi var også uenige om børneopdragelse og sådan nogle ting. Og jeg er så glad for, at det ikke er mig, der skal få hans børn. Det er virkelig... Øh, jeg takker Gud for det hver dag. Lad mig sige det sådan næsten. Altså, hver gang jeg tænker over det, så er jeg sådan, nej, hvor er jeg glad for, at jeg ikke er sammen med ham mere. Mm. Øh, og, og... Det er bare, altså... Jeg kan slet ikke forestille mig, at hvis jeg havde været i det forhold, vil jeg havde været udlagt. Altså, jeg havde været identitetsløs. Jeg havde bare været en zombie, der rendt rundt og var ingenting. Jeg ville have været hans lille nikke mm. Og det tror jeg bare, altså, jeg er meget stødig som person, og... Jeg kan ikke. Jeg har affundet mig rigt, med rigtig mange ting, han har udsat mig for, men jeg har delt en dulmørsket ham øh, modstand. Mm. Jeg har godt nok gået i brug. Altså, han har ikke, jeg, har ikke, jeg, har, jeg har kæmpet, det vil jeg sige. Og det synes han heller ikke var særlig fedt. Mm. Det synes han ikke, fordi han ville gerne have, at jeg skulle magt ret, og det gjorde jeg ikke. Nej. Hvis han sagde til mig, at du måtte ikke spise McDonald's, så kunne jeg godt finde på, når han var taget op og trænet og taget ud, og så synes han at købe McDonald's, fordi det synes jeg, jeg skulle have lov til. Mm. Og det var også, altså... Jeg er sådan som person, hvis du siger til mig, at det må du ikke, så forstærker det trængen til at gøre det, og så gør jeg det. Yeah. Øh, og igen, jeg har fundet trøst i at spise, øh, så jeg har tænkt, at nu skal jeg bare spise mad og glemme det her, og problemet er jo bare, at det en ud i at begynde at tage på, også under forholdet. Mm. Jeg, tog ikke, jeg tror, ikke, jeg tog omkring 15 kilo på. 15. Og så efter vi gik fra hinanden, der, der gik det løs. Altså, der tog jeg omkring 30-35 kilo på. Jeg følte nærmest, at jeg ud for fire år. Ikke? Fordi jeg havde jo ikke fået lov, han skulle jo kontrollere alt, han kunne også, hvis, så kom jeg jo på kostplan. Det synes han, fordi jeg, han skulle jo hjælpe mig med at tage mig, så han gav mig sådan en, en cutting-kostplan, hvor man skulle godt rigtig meget ned, Og den var jo på fire æg til morgenmad, og så var det, det lobby to, øh, 250 gram grøntsager og 250 gram kød, og så fire ikke til net-aftensmad, eller hvad man kalder det. Øh, og det har så også resulteret i, at jeg, jeg kan ikke spise øh, oksekød, hvis det ikke er. er blevet lavet til en bøf. Jeg kan slet ikke, jeg kaster op. Mm. Og jeg har også fået et svært forhold til æg, fordi at jeg, jeg, jeg kastede decideret op af det der med, Og han skulle jo stå og se, og jeg fik ingen kulhydrater. Mm. Altså, du ved, pasta og sådan nogle ting, det var jo ren øh, hardcore kødgrønts og æg, ikke? Mm. Altså, det der med, at han skulle stå og se mig lave det, eller hvis jeg så fik jeg lov til en gang imellem at spise pasta med kødsauce, men øh, så skulle det vares af, og det blev varet af, øh, før det kom ned og blev kogt det her pasta. Efterfølgende så fik jeg mindre, fordi at når pasta bliver kogt, så stiger det jo i, i, i gram. Så han skulle stå og se mig vej af, og han var sådan, det resterende, der var tilbage, det smed han ud, fordi ellers sagde han, så ved jeg godt, du spiser det, og det skal du ikke, for så taber du dig ikke.
0: Jeg ja, du vil også lige sige, som en den der diæt,
1: den, <laughs> altså. ja, den er Ja, den er hard, hardcore. Øh, han var også selv på den, øh, fordi han skulle jo korte fedt ned, en gang, fordi han havde meget med, men han skulle jo være markeret. Og han skulle have six-pack, og hans biceps og triceps, de skulle bare shine og blod over, hele muligheden, mm-hmm. Han skulle bare stå snorlig. Ja, okay. Men spise han,
0: han også selv på den her måde,
1: eller? Ja, han var meget sådan en øh, ris, bønder og kød. Og han gjorde det også, når, når min mor havde inviteret til mad med min familie, så sad han der og... Havde sådan en madpakke noget Ja, der. og det var egentlig også, selvfølgelig er det fint nok, men, men jeg synes, det var sådan lidt, altså, giv lige slip for en dag, hyggelig. ja Men nej, nej, man skulle jo være disciplineret, og hvis man ville det, man gerne ville opnå, så skulle man også gøre sådan og sådan og sådan, og det skulle jeg også, mm. selvom jeg skulle ikke være noget, Nej, det er jo ikke... Det. Nej, altså jeg vil bare gerne være glad og måske tabe mig nogle kilo og, og hygge mig med det. Fordi et vægttab det er en kæmpe proces. Og hvis du ikke er mentalt med, så kommer du ikke nogen vej. Nej. Altså så går det måske mere den anden vej. Mm-hmm. Altså man skal være klar på det, og man skal være mentalt stærk. Fordi et, et vægttab, og hvis det er et større vægttab, så er det rigtig hårdt. Ja. Det er det. Øh, så hvad kan man sige, han prøvede, hans måde var jo at prøve at hjælpe mig men, men det gik den modsatte retning Fordi jeg tænkte, nu skal jeg trods dig Plus jeg fandt tryghed i mad Så jeg spiste sindssygt mm-hmm. Altså pizza, McDonalds Og nogle gange, så var han lige med i en periode i det Fordi så var han også lige træt af det Og så gik han tilbage Og så skulle jeg jo også med på vognen mm-hmm. øh, Og en af mine veninder har fortalt mig At øh, Hun kom hjem til os på et tidspunkt Hun kendte os øh, øh, og så går hun ind på mit værelse, og så ser hun, der, øh, der hænger sådan nogle af øh, papir med tekst på på væggene. Og så øh, så hun sådan, hvad er det? Og hun begynder sådan at kigge på det. Og det var simpelthen motivationstaler om, at nu skal jeg sådan og sådan og sådan. Der var en træningsplan om, hvilke dage jeg skulle sådan og sådan og sådan. Og hvad jeg skulle spise? Hvor mange kalorier der var? Altså det var ekstremt. Og hun var sådan, hvad fanden er det her? Ja. Og jeg var sådan men det, det er noget jeg Har hjulpet mig med Og så altså skal jeg stå og kigge på det hver dag Som motivation <laughs> Altså Og hun var sådan Motiveret det der, så jeg sådan Ja mm-hmm. yeah, ja Helt vildt Og inden i der tænker bare Nej 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 Det gør det ikke
0: Det der med at Det demotiverende Bare sådan Okay Ja Altså sådan
1: schedule der. For ja. hvad jeg bare sådan Nærmest Altså det næste stykke tid Og det er bare Altså, når jeg tænker tilbage på det i dag, så tænker jeg, at den, den der episode havde fuldstændigt fuldstændig Men mm. hver gang vi sidder og snakker om ham, så er det som om, at altså, så fortæller de et eller andet, i hvert fald dem, der har, har kendt både mig og ham sammen, så de sådan, altså, der var også det her,
0: og det her, og det her. Mm. Altså, det er bare... Og det er jo fordi, man fortrænger, når man er i sådan et forhold på den ja, måde. Fordi det gør man. Hjernen er jo bare i så du glemmer bagefter alle de ting, der du har gjort. Ja. Og det, det, det er jeg egentlig meget glad for, at den har gjort i det. Fordi
1: ellers så var jeg da om udenom og hjem. Det er vildt, at man kan fortrænge så mange ting. Og så er der andre, der, der kan huske det. Ja. Og, og, og så minder en om det, og så tænker jeg, man, hold da op. Det, jeg, det, det er vildt. Altså, mm-hmm. Jeg var i chok, da hun fortalte mig det. Jeg sad og tænkte meget over det, da hun, hun har fortalte mig det. Så tænkte jeg, det er hvor det er det vildt. Mm-hmm. Altså, jeg har, har ladet mig selv blive, altså tilladt mig selv, at, at blive behandlet på den der måde.
0: Men det er måske også en af til, at du måske er blevet sådan.
1: <tryk> ja, altså, jeg har altid haft en mening, og hvis jeg har en mening, så vil jeg også rigtig gerne have, den bryder igennem. Jeg kan også godt finde ud af, hvis der er den ikke er helt, altså, hvis den ikke helt passer, så er jeg sådan, ja, okay, jeg kan godt tænke indad. Mm. Men, øh, men ja, jeg tror også, det er blevet forstærket, efter at, at vi ikke er sammen mere, fordi så har jeg jo igen fået lov til, at være mig selv. Mm. Og øhm, at finde mig selv, det kunne jeg ikke rigtig med ham. Det troede jeg, at jeg kunne, men, men jeg føler bare, at han, han, han tog det, jeg havde, der var mig før.
0: Vi fandt sammen. Mm. Det, det, det fjernede han bare. Det synes også, dem, jeg også, den jeg har kendt og set i sådan nogle forhold, det er, som om, at hele livet er bare på pause, de udvikler sig ikke rigtig. Og ja, det gjorde jeg, sådan, jeg ikke. Det, bare... det, det gik den totalt modsatte retning. Mm. Det gjorde det. Øh, og
1: jeg elskede nogle gange at komme væk fra ham, fordi så fik jeg et pusdrum. Mm-hmm. Øh, og kunne være lidt eller mig Igen
0: øhm. Men det er jo også klart At du har sådan Nogle gange jo så bare kastet dig over maden Fordi at du har jo fået et helt sygt blik på mad På en eller anden vildt. måde det, det kender jo også der selv Når man er mad på en eller anden syg jo Så lige pludselig ja. så er der bare Okay jeg fucking rydder køkkenet Og <laughs> ja. bare nu altså <laughs> ja. Og hvis du bare har ledet sådan der i flere år ikke? Ja
1: det har også gjort, at jeg har et rigtig ambivalent forhold til mad. Øhm, også fordi efterfølgende, der tog jeg jo øh, sindssygt mange kilo på. Mm. For jeg var ligeglad. Jeg skulle bare spise, og jeg skulle spise lige, hvad der mm. passede mig.
0: Det var første del af Mia's historie. Næste episode kommer ud på næste søndag, hvor du kan høre anden del. Tusind tak, fordi du lyttede med.